0: Dit is deel 3 van de podcastserie van Dutch Culture naar aanleiding van de Boekman-publicatie 50 jaar internationaal cultuurbeleid. Mijn naam is Meert Vrezen en ik neem jullie mee in deze podcast. In deze serie gaan we in gesprek met wetenschappers, cultuurmakers en beleidsmakers aan de hand van verschillende artikelen uit de Boekman-publicatie. Zo spraken we in aflevering 1 met Twan Minnaert en Henk Prupper over de geschiedenis van het internationaal cultuurbeleid. ...en in aflevering 2 over verstrengeld in plaats van gedeeld cultureel erfgoed met Esther Capten en Richard Kofi. In deze derde aflevering ga ik in gesprek met Conrad van Tichelen, directeur Strategy and Branding bij MBTC... ...en Yassine Bouzaïd, directeur van Theater De Meervaart in Amsterdam... ...over de verschillende waardes van internationaal cultuurbeleid voor een land, regio en stad... Aan de hand van het artikel dat schrijver en journalist Toef Jager voor de boekbandpublicatie schreef, onderzoeken we naast de instrumentele waarde van cultuur, als economische aanjager voor toerisme en buitenlandse investeerders, de intrinsieke waarde van internationale culturele uitwisseling. Op wat voor manier vormt het een weefsel van maatschappelijke verbinding en samenhang?
1: De Dutch Design Week heeft 355.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er flink meer dan vorig jaar. Toen kwamen er 335.000 mensen op de DDW af. Vooral het aantal buitenlandse bezoekers is flink gestegen, zegt de organisatie, met 21 procent. Een teken dat de reputatie van de DDW ook buiten de landsgrenzen aan het groeien is. De organisatie zegt dan ook terug te kijken op een geslaagde week... Dit jaar was de 17e editie van de DDW. Er was werk te zien van 2600 designers op 110 locaties in de stad.
0: Ja, Welkom Conrad en Yassine. Uh, Conrad, om met jou te beginnen. Ja, wat is eigenlijk jouw belangrijkste taak als directeur Strategy Holland Marketing? En hoe verhoudt zich dat tot internationaal cultuurbeleid?
1: Ja, wellicht goed om te melden eerst wat de afkorting MBTC betekent. MBTC staat voor het Nederlands ja. Bureau voor Toerisme en Congressen. En we hebben vertegenwoordigingen in de voor Nederland belangrijkste herkomstlanden van toerisme. Mijn functie bestaat uit strategie en branding. Bij strategie gaat het met name over van, ja, hoe we de bezoekers-economie optimaal kunnen inzetten voor de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. Onze doelstelling is simpelweg dat alle Nederlanders direct of indirect profijt hebben van toerisme. En bij branding, daar is met name een aanknopingspunt met de ICB. Maar bij branding gaat het over de internationale positionering van Nederland. Dus welk beeld willen we creëren van Nederland in het buitenland. En daar werken we nu samen met de buitenlandse posten van de Nederlandse overheid.
0: Ik ben wel even benieuwd, wat voor een beeld willen wij van Nederland in het buitenland?
1: Nou, we willen vooral een hedendaagse beeld neerzetten. Dat doen we aan de hand van een aantal kernwaarden. Dat doen we samen met andere partijen, zoals Nuffic, die doen dat op het gebied van onderwijs, of de NFAJ op het gebied van investeringen. En wij doen dat op het gebied van bezoekers. En wij we werken dan eigenlijk op het gebied van cultuur samen op verschillende manieren. Allereerst de hele traditionele vorm van cultuurdiplomatie. Bijvoorbeeld, ik ben 15 jaar in Amerika gestationeerd geweest en daar, telkens als er een prachtige tentoonstelling was van 17e eeuw, eeuwse meesters, gebruikten we die om onze relaties uit te nodigen. Bijvoorbeeld congresorganisatoren, die zaten dan in de National Gallery en dat geeft een goed moment voor cultuurdiplomatie. Maar anderzijds, en dat is wellicht interessanter en uh, belangrijker, is om ook samen te werken op de hedendaagse aspecten. Dus we werkten toen heel nauw samen met het consulaat in New York, die heel sterk op Dutch design inzetten, En dat helpt ons dan weer om een hedendaags beeld van Nederland neer te zetten. Dus dan konden we de journalisten laten zien wat er aan Dutch design in Amerika te zien was. En op die manier eigenlijk ook laten zien dat Nederland meer heeft dan klumpenmolens en uh, oude weesters.
0: Ja, precies. Als we het hebben over kunst en cultuur als aanjager voor economische groei... is dit denken dan inmiddels zeg maar, in heel Nederland omarmd, ook op het niveau van gemeente... of is dit nog steeds iets wat vooral erg in de steden leeft?
1: Nou, Ik zou zeggen in bijna heel Nederland. Uh, we hebben de afgelopen jaren een aantal grote themajaren gehad. Bijvoorbeeld Euronymous Bos in 2016 in Den Bosch, maar ook Van Gogh met het erfgoed in Brabant... En in 2017 hadden we het thema rondom 100 jaar de stijl van Mondrian tot Dutch design. En daar deden ook kleinere steden aan mee. Bijvoorbeeld Drachten, Winterswijk en niet alleen de grote steden. En dan zie je dat ook juist kleinere steden zien dat cultuur een belangrijke trekker kan zijn om andere bezoekers aan te trekken die weer een impuls geven aan de stad of regio.
0: Ja, en wordt dan een investering in cultuur ook gezien als een waardevolle investering op die manier?
1: Ja, op zich wel. Zeker bij die thema jaren, bijvoorbeeld in Drachten werd geïnvesteerd. Dat is erfgoed van Van Doesburg. Dat werd gerestaureerd en dat is een investering. Maar dan wil je natuurlijk ook uiteindelijk bezoekers aantrekken. Dus het taalplan gaf dus eigenlijk dat er bezoek kwam dankzij cultuur naar Drachten. En dat merkten ze in de lokale horeca, in de lokale winkels. Dus het is meer dan alleen die besteding in het museum zelf.
0: Yes, Yasin, jij bent, bent nu directeur van de Meervaart, maar lang daarvoor uh, deed je ook, uh, was je cultuur, cultureel ondernemer, zal ik het zo noemen, in Amsterdam. Ja, jij hebt de effecten op een stad als Amsterdam van internationaal cultuurbeleid van heel dichtbij meegemaakt. Zou je dat als louter positief bestempelen?
2: Ja, ja zeker. Ik zeg wel eens dat de afstanden tussen uh, Amsterdam en Maastricht ja, groter zijn dan tussen Amsterdam en Barcelona bijvoorbeeld, mm -hmm. ondanks taalverschillen. Maastricht is trouwens gewoon een prachtige stad in Nederland, hoor. laten we dat voorop stellen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van bepaalde buurten, van omgevingen, van vluchtelingen of uh, migranten, of kinderen van migranten zich manifesteren in steden, dan zien we natuurlijk heel veel gelijkenissen tussen uh, grote steden in Europa. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk ook, we het wel eens de EasyJet-generatie, mensen die toch voor twee tientjes naar Londen kunnen vliegen, om een programma te doen bij een uh, soortgelijke organisatie... waar zij dan uh, in, hun, in hun eigen stad actief zijn. Dan zie je dus dat, dat die afstanden echt zijn afgenomen. Natuurlijk door corona is het natuurlijk weer uh, ja. volledig afgestraft. Ja. Gelukkig zie je ook dat er natuurlijk op digitaal niveau ook veel mogelijk is... zoals we nu ook met elkaar communiceren. Maar je zag altijd al dat vooral de laatste 15 jaar... toch wel een generatie opkomen die elkaar makkelijk wist te vinden... via de Europese programma's en die uitwisselingsprojecten, niet alleen maar op de, tussen de topinstellingen... om het zo maar mm -hmm. te noemen, waarin het gaat om de hoge cultuur tussen aanhalingstekens... maar juist ook vraagstukken op het gebied van community, cultuur en maatschappij... impact op gemeenschappen via kunst. En dat uh, nou, zeg je natuurlijk dat heel veel steden en culturele instellingen... in de wijken daar heel veel aan hebben gehad om juist die uitwisselingen op te zetten. En ik ben daar eigenlijk al 15 jaar geleden bescheiden mee begonnen. Ja. En het heeft altijd wel goed... Ja, uitgepakt. Dus ja, want dat,
0: dat was ik erg benieuwd. Want ja, je, het theater De Meervaart, dat zitten nou ja, enige kilometers van het centrum van Amsterdam. Heb je het gevoel dat de buurt of De Meervaart of beide ook profiteren van die investeringen in internationaal cultuurbeleid? Komen de toeristen ook naar Nieuw-West of is dat niet de doelstelling?
2: Nou, kijk, je ziet wel wat meer uh, hotels ook buiten de ring tegenwoordig in, uh, in Amsterdam. Dus je zag ook steeds meer van die rolkoffertjes in, uh, in het gebied van de stad. Wat op zich best wel een mooi beeld is. Ik geef altijd het voorbeeld van een hele bekende zanger uit de Arabische wereld, Kadem Sayer, die uh, zijn kaartjes voor 250 euro per stuk in Carré verkoopt. Yeah. Die dan, uh, als hij dan in Amsterdam is, zijn foto maakt uh, aan de Sloterplas en dan zit hij eronder back in Amsterdam. Yeah. En volgens mij heeft hij het gevoel dat hij dan een soort van Komo meer staat of wat dan ook. <laughs> en voor ons dat een beetje het randgebied van Amsterdam. En waar gaat het over? Maar het is ook weer. Interessant om te zien hoe iemand uit het buitenland, en dit gaat dan om een hele bekende persoon uit een, uit een hele grote regio, hè, van Tanger tot aan Bagdad
0: ja.
2: Die dan eigenlijk dat deel van Amsterdam op de kaart zet door gewoon te zeggen, hey, ik vind het hier te gek, misschien eet hij hier een broodje met zijn vrienden. Ik weet het niet, of heeft hij misschien wel familie wonen hier. Maar dat vind ik wel interessante ontwikkelingen, zeg maar. Dus je denkt van, daar hebben we eigenlijk de stad verkeerd gevreemd. Die stad is veel groter dan we denken. Ja. En dat wordt door de buitenlanders juist uh, geëtaleerd.
0: Ja, die vinden natuurlijk Nieuw-West ook helemaal niet ver van het centrum. Nee.
2: Om je vraag te beantwoorden over de meervaart. We, we hebben heel vaak gewoon concerten van, uh, van een van de Ierse songwriters Die gewoon goedkoper is om te consumeren in Amsterdam dan in Londen voor de Ierse gemeenschap in Ierland. Ja, ja. Die zeggen, vliegen makkelijker naar uh, Amsterdam. Pak in zeven minuten de trein van uh, Schiphol naar Lelylaan. Twee Stops uh, to, uh, to Osdorp. Wow. En dan komen ze hier genieten. En dan pakken ze er nog een nachtje bij en vliegen ze terug. is voor hen veel goedkoper dan uh, Londen.
0: Zo, zo had ik het echt nog nooit bekeken. Ja. Uh, is het vooral jouw doel om um, nou ja, internationale artiesten naar de meervaart te trekken? Of om te presenteren aan een nou ja, Amsterdams-Nederlands publiek? Of heb je ook echt als doelstelling om een internationaal publiek naar de meervaart te trekken?
2: allebei, Want we hebben ook heel veel uh, programma's waarin we de expert community bijvoorbeeld heel erg betrekken. Dat zie je bijvoorbeeld bij bepaalde internationale artiesten die toch wel een soort een beetje, een beetje local heroes zijn. Dus vooral voor de expert community die uit een bepaald land heel interessant is. Wat ik nog veel spannender vind, is dat als je die dan ook kan koppelen aan het Nederlands publiek, die dan eigenlijk ook op een soort ontdekkingstocht gaan. Denk van, oh te gek dat zo iemand heel groot is in zijn regio en zijn mensen die in Nederland wonen, kennelijk ook naar het theater komen... Om, uh, om te genieten van een show. En tegelijkertijd weet je dan ook de, het, het, het Nederlands publiek... wat gewoon in Nederland woont, ook te betrekken. Dus ik, ik zie daar wel hele mooie kansen in. Wat ik misschien ook wel wil toevoegen... het gaat niet alleen maar om koppeling met het publiek... maar het gaat ook om koppeling tussen de internationale artiest... met nationale makers in Nederland. Want dat is eigenlijk de fun. Dat je dus ook een muzikant of een... Uh, van zanger of een choreograaf uitnodigd om juist met makers uit Nederland aan de slag te
0: gaan. Ja, dus die uitwisseling tussen makers. Nou ja, kijk, we begonnen heel erg met ook de, hè, de economische waarden, maar internationaal cultuurbeleid heeft natuurlijk ook hele andere waarden. En ik wil even luisteren naar twee stukjes van Leeuwarden 2018 die daar ook dieper op ingaan.
1: Minskip. 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 Het betekent gewoon gezamenlijk met elkaar iets organiseren, zoals elke dag afgevuld. Minskip is euh, gezamenlijk bij elkaar warmte met elkaar.
0: Faire un repas de famille tout ensemble. Sentido de comunidad.
1: Minskip.
2: It's
1: not just doing things together, but it's thinking the same way, sort of the same mindset as well. Samen dingen beter maken, dat Same. Same.
0: Same. Same.
1: Same. 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 Same.
0: Same. 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 We hebben de titel gewonnen omdat cultuur voor ons een doel is, maar ook een middel. Door cultuur willen we de wereld om ons heen een beetje mooier maken. En iedereen kan daaraan meedoen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? In 2018 vinden er ruim 40 grote evenementen plaats en activiteiten op nog eens duizend plekken: in Leeuwarden, Friesland, het Waddengebied, Nederland en Europa. Ja, Conrad, kan jij mij meer vertellen over hè, Leeuwarden? werd culturele hoofdstad in 2018? Um, wat betekent dat voor zo'n zo stad en voor zo'n regio? Helemaal als je het koppelt aan dus dat Minskip, het thema.
1: Ja, het Minskip is natuurlijk, gaat over de lokale bewoners en het uh, verbinden van lokale bewoners. Dus ik denk dat de uh, culturele hoofdstad heel erg gezorgd heeft... ook dat er een stukje trots bij uh, de Friese is over uh, het cultureel erfgoed. Maar ook uh, de rest van Nederland, dat ze bewust zijn van het uh, cultureel erfgoed in Friesland... Dus het heeft op meerdere fronten enorm goed gewerkt. Er waren grote en kleine evenementen. Grote evenementen waar wellicht buitenlandse internationale bezoekers op afkomen. Maar ook die lokale evenementen, de interactie tussen de lokale bezoeker en de lokale bevolking. Dus ja, het heeft op meerdere fronten gewerkt. En het mooie van culturele hoofdstad is dat ze bijvoorbeeld ook een legacy hebben opgebouwd... door elf fonteinen te creëren die gemaakt zijn door internationale kunstenaars... Rondom die fonteinen is met Pinskip en met uh, gemeenschappen, die elf steden, is dan uh, eigenlijk een community ontstaan die dat omarmd hebben en ook met elkaar in discussie gaan over het kunstwerk. Dus er is echt heel veel op veel verschillende fronten uh, gewerkt aan, uh, ja, aan mooie doelstellingen van Culturele Hoofdstad.
0: Ja, ik las in het artikel van Toef Jager dat jij zei van ja. Tuurlijk zijn er economische belangen, maar we hebben ook sociologische en zelfs ecologische belangen als we aan nieuwe projecten denken. Of misschien zelfs al oude projecten. Kan je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, dat klopt. Dat is goed dat je dat zegt. We hebben in uh, 2019 een nieuwe visie uh, geïntroduceerd voor de bestemming Nederland. Het gaat over het perspectief uh, 2030 en daarin zeggen we dat toerisme een middel is in plaats van een doel. Dus een middel voor bredere dingen, niet alleen voor economie... maar het kan ook zijn voor de leefbaarheid in kleine communities uh, te stimuleren... of over het herstel van uh, erfgoed. Zo hebben we ook themajaren, bijvoorbeeld uh, Van Gogh Mondriaan... tot het design of Van Gogh, et cetera... hebben we gezegd, ja, als we daar ook gaan nadenken van hoe dat een bijdrage kan leveren... dan gaat het niet alleen maar over bezoekers, maar ook over uh, andere dingen. Dus in 2021, zodra het weer kan met COVID-19 hebben we in de stelling staan ode aan het Nederlandse landschap. En dat gaat niet alleen over de schoonheid van het landschap. Dat kan je tonen door prachtige tentoonstellingen van de Ruistels tot de, de ploeg in Groningen, etc. opzetten. Maar juist ook over het gebrek aan biodiversiteit aandacht voor het Nederlandse landschap op verschillende manieren. Dus dan zie je dat eigenlijk toerisme een middel is om ook andere dingen...
0: Conrad, kan je ook andere voorbeelden geven van culturele projecten... waarbij de sociologische of ecologische belangen een belangrijke motivatie zijn?
1: Ja, het zit niet altijd alleen in hele grote projecten. Dus culturele hoofdstad kan ook in kleinere projecten zitten. Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind ik in Rotterdam. Het is Powwow. Dat gaat over internationale graffiti artists... die eigenlijk in allerlei wijken in Rotterdam... en rotterdam Zuid bijvoorbeeld eigenlijk graffiti walls maken. En dan is er een uitwisseling tussen Nederlandse en internationale graffiti artists. Maar het zorgt ook voor trots bij de bewoners. Het geeft dat een andere kijk op die wijk. Dus ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is. van: het is enerzijds, het trekt bezoek aan... maar het zorgt ook voor een upgrading van de wijk.
0: Ja, helder. Yassine, jij organiseert, als ik het goed heb, nu al voor het derde jaar... of misschien nu voor het vierde jaar, als het doorgaat, het Oetfestival. Um, kan je mij wat meer vertellen, ja, wat voor een waarde dit festival voor jou vertegenwoordigt? Als het gaat om dat internationale.
2: Ja, zeker. Vooral de editie van 2020 was wel bijzonder, omdat we voor het eerst echt ensembles en orkesten in Nederland gevraagd hebben of zij een oedspeler uit binnen of buitenland willen omarmen, om met hem of haar aan het werk te gaan. Dat was best bijzonder, omdat je dan eigenlijk weer het makerschap centraal stelt waarin je dat lokaal-internationale aspect goed aan elkaar weet te verbinden. Ja. Dat is ook voor zo'n internationale OED-speler ook heel spannend om met een Nederlands topensemble samen te werken. En die moet dan ook wat, ja, laat, laat ik het zo noemen, maar, iets inleveren van zijn signatuur, om er iets mooiers van te maken met elkaar. Ja. De OED, hè, dus de, de bolvormige gitaar om het zo maar te noemen, uh, de voorloper van de gitaar, die maakt ook ooit een hele bijzondere reis van het uh, oosten naar het westen. En eigenlijk tot aan de introductie van de piano in de westerse muziek was het eigenlijk het hoofdinstrument in de Europese muziektraditie. Dus het, laten we zeggen, het Orientaalse element valt eigenlijk wel mee als je puur historisch kijkt naar waar het uh, instrument voor staat en wat het voor Europa betekend heeft. Het is natuurlijk later om de, de luid uit voortgekomen. Ja, voor mij is het een heel mooi symbool om te laten zien: van: nou ja, we hebben het nu heel vaak over internationalisering. Maar hoe staat het nou eigenlijk met tien eeuwen geleden bijvoorbeeld? ook in de eeuwen die wij beschouwen als de uh, dark ages, hè? of de eeuwen waarin niks gebeurde. Terwijl er in Europa hele bijzondere beschavingen ontstonden, interacties waren. Je had ook te maken met de zijderoute richting het oosten, maar ook zeker in, de, in het zuiden van Europa waarin heel veel interactie plaatsvond. En juist via de taal van de muziek zag je hele mooie verbindingen ontstaan. Nou, als je dat nou projecteert en spiegelt aan onze tijd nu, en daar ook heelendaagse makers aan koppelt, Dan krijg je in mijn ogen een hele mooie waaier van aanbod van muzikale kleuren uit, uh, uit het westen en het oosten. Dat is een beetje de kern.
0: En is dat dan ook bijna een soort van uh, tegengif tegen de maatschappelijke kramp... als het gaat om internationaal multicultureel denken? Of zie je kunst niet zo?
2: Kijk, indirect wel natuurlijk. Hm. Maar dat laat je alleen maar vanuit de sound van het instrument en van het gezelschap uh, komen. Natuurlijk laat je ook in je contextprogrammering zien van, oké, okay, zo'n instrument, hoe kijkt men naar zo'n instrument? Welke waarde wordt er aan gegeven? Hoe kijkt men hier historisch naar? En daar komt absoluut ook het vraagstuk naar boven van, hoe zat het dan vroeger met gemeenschappen die elkaar ontmoeten? En hoe hebben die elkaar, zeg maar, geïnspireerd, zoals we dat nu vandaag ook doen? Dus die maatschappelijke betekenis speelt zeker een rol. En waar ik zelf heel erg van af wil, is dat, kijk, zo'n instrument, als je... Je hoeft maar naar Griekenland te gaan of je hoeft naar Turkije of naar Marokko of naar meer persisch georiënteerde landen te gaan. Dan zie je zo'n instrument continu in het straatbeeld. Dus mijn pleidooi is ook van, zie dat soort zaken niet als een soort ver van de bedshow, als iets exotisch, als iets orientaals. Het is gewoon een onderdeel van de wereld van vandaag. En ook in Nederland lopen er fantastische hoedspelers rond die ook al heel lang in Nederland wonen of zelfs in Nederland geboren zijn. Dus... Ja, hoe mooi is dat als je die werelden aan elkaar kan verbinden... en dat je elkaar niet ziet als een soort exotisch wezen... maar gewoon als een, als een onderdeel van, van, van Nederland.
0: Ja, ja en het werd natuurlijk al kort genoemd... Van je, je, je vertelde over al die uitwisselingen... maar ja, dat gaat momenteel wat uh, lastiger... als we het hebben over de coronacrisis. Conrad, wat zijn nou vanuit jouw vakgebied... eigenlijk nu al de belangrijkste lessen van die coronacrisis?
1: Soms uh, besef je pas hoe iets belangrijk iets is als je het niet meer hebt. En dat merken we nu onder andere met de cultuur. Je ziet dat iedereen snakt naar uh, cultuur en wie wil genieten van cultuur. en Dus cultuur blijft een belangrijke trekker. Maar wat je ook ziet is dat een les van de, de coronacrisis is dat we gaan zoeken naar om andere manieren het publiek te bereiken. En een paar mooie voorbeelden. We hebben bijvoorbeeld met het, uh, het Mauritshuis in, in Den Haag. Hebben we virtuele rondleidingen gedaan voor, uh, Chinese, voor de Chinese markt. Oh, en dan op zo'n rondleiding deden dan 42.000 Chinese bezoekers mee. Nou, 42.000 bezoekers in het Mauritshuis is een uitdaging. 42.000 bezoekers, het is natuurlijk niet dezelfde ervaring. Maar achter een laptop is natuurlijk wel ook een mooie manier om cultuur door te geven. Dus ik denk dat met name de culturele instellingen en ook wij zien van... Oké, okay, er kan veel meer op het gebied van het digitale gebied. Innovaties. Een ander voorbeeld is... Uh, dat ook het Mauritshuis die dan met gigapixels uh, online het werken laat zien. En ook gaat kijken naar nieuwe verdienmodellen. Van, kan je inderdaad ook daar iets voor vragen? Dat het niet allemaal gratis is. Dat het inderdaad ook voor de musea financieel iets oplevert. Dus ik denk dat dat een voorbeeld is. Maar een ander voorbeeld zie ik ook is uh, bezoekersmanagement. Dus we moesten toen we eigenlijk in die periode zaten dat we weer even naar de musea mochten. Moesten we allemaal een blok reserveren. En dat deden we in het verleden eigenlijk alleen tijdens blockbusters. En kleinere musea deden dat niet. Maar dat zie je dat dit, als we dit vasthouden... dat je ook bezoekers kan sturen en kan motiveren... om op andere tijden die misschien minder aantrekkelijk zijn... het museum te bezoeken. Dus je kan ook heel efficiënter omgaan met je beschikbare capaciteit. Dus dat is ook iets, denk ik, wat we moeten vasthouden. Het bezoekersmanagement voor ook kleinere instellingen. Grotere instellingen deden het al, maar juist voor kleinere instellingen.
0: Ja, Corra, toen je dat net zo zei, ik weet dat er, en of dat nou terecht is of niet... dat er in Amsterdam een soort zucht van verlichting ging... toen eindelijk hè, de toeristen wegbleven... Zou het een optie zijn om, voor, om vooral toeristen via virtuele tours door uh, de grote musea van de stad te leiden? Of zou dat een heel dom idee zijn?
1: Nou, kijk, Nou, Als je kijkt wat voor een uh, impuls, kom ik toch weer op die economische impuls uh, die, die internationale bezoekersstromen geven. Ja, ik kan een simpele berekening maken. In 2019 had het uh, Rijksmuseum ongeveer 1,7 miljoen internationale bezoekers. Dat zijn bezoekers die geen museumkaart hebben of een CEP. Dus dat zijn bezoekers die 20 euro betalen voor een kaartje. Nou, dat is 34 miljoen euro. Ja. Dat, dat mis je. En, het is, en ik wil het eigenlijk breder trekken, want het gaat niet alleen om dat kaartje. Maar het gaat ook over de bestedingen in de hotels, in de restaurants. We hebben zo'n fantastische horeca, ook omdat daar uh, internationale bezoekers uh, gebruik van maken. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij de resultaten van zo'n mondraanjaar. De Nederlandse bezoeker besteedt gemiddeld 75 euro. De internationale bezoeker van het monderaanjaar besteedt 625 euro. Dus dan zie je het verschil aan inkomsten. Dus als wij niet inzetten ook op internationale bezoekers, cultuurbezoekers dan... en je ziet ook dat Amsterdam ook nu wil inzetten op het aantrekken van internationale cultuurbezoekers... Dat is gewoon heel belangrijk voor de stad.
0: Ik weet dat jullie ook inzetten op spreiding, uh, op nationaal en regionaal niveau. Yassine, vind jij dat die spreiding in de stad zelf... Ook al wel lukt, zeg maar nog even voor corona. Heb je het gevoel dat toeristen ook de buurt van de Meervaart echt weten te vinden en andere buurten? Of kan daar nog wel een slag geslagen worden?
2: Ja, ik, ik vind altijd dat wij t, t, te makkelijk van Amsterdam een soort dorpje willen maken. He, je kan alles met de fiets doen. Dan denk ik, nou, dat, dat wil ik nog wel eens zien. Of jij aan de rand van, uh, van Westpoort eventjes naar de gaasburg maska fietsen. Dat, dat, dat red je niet. Wat ik daarmee wil zeggen is, van, er is genoeg potentie in deze stad om die spreiding een plek te geven. En volgens mij juist de culturele activiteiten zorgen voor die spreiding. Er zijn festivals in de en er zijn festivals in Westpoort. Maar als we nog steeds kijken naar de marketing van Amsterdam... Het valt nog steeds op dat Nieuw-West, dat het grootste stadsdeel van Amsterdam is... gewoon niet op die kaart staat. Nee. Ja, dan maak je er dus expres een dorp van. Dan houdt Amsterdam op bij de Overthamse Sluis... einde van de Vondelpark bij de weg. En dat is het. Ja, als dat voor jou de referentiekader is om Amsterdam te framen, succes. Maar voor heel veel Amsterdammers is dat dus Amsterdam niet.
0: Conrad, kom maar
2: in.
1: Daar wil ik wel even op inspelen, want welk ik niet van Amsterdam partners ben, de organisatie, ze zetten zich wel in om inderdaad bezoekers naar andere plekken te krijgen. Misschien niet Amsterdam-West, maar wel naar dingen buiten de ring. Dus juist ook andere bezoekers aantrekken. ...naar andere plekken. Dus ik denk dat het beleid van, uh, van Amsterdam Partners... ...juist gericht is om juist andere bezoekers... ...naar andere plekken in de stad uh, te krijgen. En die bezoeker die alleen komt voor het Van Gogh Museum... ...en het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis... ...dat wordt heel lastig om die bezoeker inderdaad... ...naar uh, Nieuw-West of Oud-West uh, te krijgen. Maar een andere cultuurbezoeker die specifiek komt voor andere dingen... ...de herhaalbezoeker, die kan je wel degelijk krijgen. En daar zet Amsterdam ook op in. Ja.
0: De herhaalbezoeker, mooi woord. Ja, dat, dat valt mij dus een beetje tegen, nee, maar goed, ja. daar kunnen we wel ja.
2: van mening verschillen.
0: <laughs> Waar het mij om gaat, volgens mij
2: is dat het vooral, is dat de, de stad heeft veel meer te bieden. Er is best wel veel potentie. Het gaat niet alleen maar om de pracht en praal van deze stad op historisch niveau, maar ook om de eigentijdse sfeer van de stad. Ik kan je gewoon meegeven, de plein 4045, afvoerputje van Amsterdam. Dat is voor honderdduizenden Nederlanders, the place to be elk weekend, om een Turks gebakje te eten en uh, thee te drinken de avond laat. Omdat het bij de cultuur hoort van veel mensen met een mediterrane achtergrond, zeker is islamitische achtergrond. Dat staat in geen enkel boekje over de stad. Daar komen mensen zelfs uit Duitsland en uit naar België naartoe rijden om daar in de avond aan de shisha lekker te flaneren, naar elkaar te kijken. Wat we wel horen is dat er geluidsoverlast is bijvoorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de Westerpark bijvoorbeeld. Of voor uh, andere delen van de stad waar ook veel... Clusters van mensen bij elkaar komen. Nogmaals, de stad heeft veel meer te bieden dan wat wij eigenlijk willen zien. En Guus Dubbelman, een bekende fotograaf, zit eigenlijk. Die moet het onzichtbare zichtbaar maken. Dat is de kern. En het onzichtbare, dat wordt helaas gewoon niet zichtbaar gemaakt. En dat, daar ligt gewoon heel veel kans.
0: Mag ik wat vragen? Want aan het begin zei je, ja, we doen ook aan Nederland branding. Hè? En we willen niet alleen de klompen laten zien, maar ook het design. Maar gaat het er dan ook om wat je dus voor een beeld van Nederland naar buiten wil brengen? Hè? Van... Um ja welke culturen ook allemaal tot de Nederlandse cultuur behoren.
1: Absoluut. Je wil uh, zeg maar een hedendaags beeld van Nederland neerzetten met alle aspecten en uh, aanvullend op uh, Yassin wil ik eigenlijk aangeven we praten nu over Amsterdam, maar ook heel Nederland heeft veel meer te bieden ja. dan wat we hebben. In 2017 zijn we begonnen met een Holland City strategie eigenlijk om te laten zien dat er zo'n grote variëteit is en niet alleen die iconen. Het gaat ook om die kleine parels die ook juist buiten de randstad zitten. En daar moeten we ook meer aandacht voor geven. Dus wat Jassine uh, misschien ervaart op Amsterdams niveau, heb je natuurlijk ook op Nederlands niveau. De Randstad versus uh, de rest van, uh, van Nederland. En ook daar liggen enorme kansen om internationaal bezoek aan te trekken, maar ook door Nederlanders te laten ontdekken. En daar doen we nog te weinig aan. Ik ben het volledig met je eens dat we meer naar dat soort parels moeten zoeken en niet alleen de highlights en die iconen uh, naar voren moeten brengen.
0: Jasien, ik vroeg me nog af, in deze coronacrisis, iedereen is natuurlijk op zoek naar andere vormen, ook binnen internationaal samenwerken. Uh, dat wordt natuurlijk heel veel digitaal gedaan. Wat, wat zijn dingen die jij hebt dacht waarvan je zegt, nou, dit werkte echt fantastisch en dit werkte echt absoluut niet?
2: Uh, ja, ik heb een serie concerten met het uh, uh, muziekgebouw het eigen gedaan bijvoorbeeld. Het heet de Up Close Concerten. En dan ging, kwam het publiek eigenlijk dichter bij de maker. Dat was best bijzonder. Dus we hadden toneel op toneel opstelling gedaan. Mm. Waardoor het publiek op het toneel zit. Wel met 30 maanden en anderhalve meter afstand. Maar mm. je kwam eigenlijk dichter bij de artiest. Dat is een hele mooie vorm om uh, ondanks de restricties. Toch nog, nog dichter bij elkaar te komen. Mm. Um, dat is een voorbeeld. Uh, we hebben over twee weken. Uh, 14 februari val Valentijnsdag. Hebben we de voorstelling uh, Ja van Nasruddin Char. Die live gestreamd gaat worden. Uh, heeft al een poging gewaagd en het, met succes in, uh, bij ITA van zijn nieuwe voorstelling adem.
0: Je hebt dan een paar keer benadrukt die uitwisseling tussen makers hè, uh, op internationaal gebied. Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het is al als je iemand tegenkomt die uit een andere wereld komt, met een andere taal, met een andere manier van eten, andere manier van handelen, andere manier van kijken zelfs. Dat creëert altijd nieuwe perspectieven, juist op de, de zaken waar artiesten van uitgaan als zijnde van, dit zijn dingen zoals ze horen. Op het moment dat iemand uit het buitenland komt, kan hij een ander referentiekader hebben. Dus ook kritischer of met een misschien wel met een bevestigende, bevestigende toon zeggen van, hé, het klopt wat jij doet, of het is mooi wat jij maakt, maar zou je dit er niet aan toe kunnen voegen bijvoorbeeld. En je merkt dat makers daardoor eigenlijk echt uh, stappen vooruit zetten. En ook wel, uh, ja, echt letterlijk een horizon weten te verbreden. En, als je daarin slaagt als theater of als cultureel ondernemer, dan is dat mooi om te zien. En helemaal als het publiek dat, dat ervaart, Zo van nee, te gek. Daar zit een soort van meerwaarde in. Dat onze lokale makers een link hebben gemaakt met die internationale artiesten. Soms zie je dat het makerschap beter is geworden. Soms dat het makerschap een nieuw daglicht terecht is gekomen. En vaak ook gewoon, uh, je krijgt een soort originele kleur en dat, dat wordt echt gewaardeerd.
0: Jullie hebben allebei in dit gesprek heel erg dus ook het belang... van die internationale uitwisseling en bezoekstromen benadrukt. Ja, toch zie je ook wel in de, in de Nederlandse politiek wat nationalistische tendensen. Ja, zien jullie die ook wat betreft het cultuurbeleid? Is er, een, is er een grote of een te grote focus alleen op bijvoorbeeld nationaal erfgoed? Vinden jullie dat de blik te veel naar binnen is of zijn jullie daar bang voor?
1: Het genuanceerder, kijk, uh, het is sowieso goed om je eigen uh, erfgoed te, te kennen, maar uh, Nederland is een, uh, sowieso een open economie en Nederland staat voor uh, handel, drijven, uh, uitwisseling met het buitenland. Dus ik denk uh, als we kijken naar de waarden open, inclusive en inventive die in Nederland naar voren komen, die internationale blik zit er al sowieso in. Dus ik denk wel dat er ook aandacht moet gegeven worden aan die grote variëteit aan. Internationale aspecten in Nederland. Dus de multiculturele aspecten, maar ook de verschillende disciplines. En wat ik al eerder aangaf: van ja, meer aandacht voor ontwikkeling van een hoogwaardig cultureel aanbod in de regio. Dat zou ook aandacht moeten krijgen in het cultuurbeleid. Want dan krijg je inderdaad spreiding van bezoekers, zoals je dat spreiding krijgt in Amsterdam, maar ook in heel Nederland. Dus dat je inderdaad. Het aanbod van New Dutch noemen we dat, design bijvoorbeeld, bezoekbaar en beleefbaar sterker maakt in de regio Eindhoven. En zo kan je nog allerlei voorbeelden nemen van hoe zorg je nou dat je hoogwaardig cultureel aanbod gaat ontwikkelen, ook in de regio. Zodat die cultuurbezoeker die misschien alleen maar in eerste instantie Amsterdam of de grote culturele instellingen in de Randstad bekend voor ogen heeft. Hoe krijg je die nou ook die bezoeker die geïnteresseerd is ook in andere culturele disciplines... hoe krijg je die ook naar andere plekken in Nederland?
0: Ja. En voel je je daarin gesteund vanaf de beleidskant?
1: Uh, ik denk uh, dat het, uh, het beleid van uh, OCMW uh, steeds meer ook aandacht heeft voor de regio. De financiële steun, dat er inderdaad ook grote culturele instellingen uh, in de regio zijn... dat blijft volgens mij nog enigszins uit.
0: Helder. Yassine, het laatste woord is aan jou. Is de blik te veel naar binnen?
2: Nou, het, 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 het mooie is, is natuurlijk hoe je Nederlanderschap uh, vreemd. Hè? Ja, je kan er ook je voordeel mee doen. Zeggen van, nou, goed, mensen die misschien uh, zeggen, twee generaties geleden in een, uit een, an in een ander land zaten. Met, hè, die maken nu deel uit van, van het Nederlanderschap. Met de cultuur die zij hier bedrijven. Dus om het even in Jip en Janneke taal uh, uit te leggen. Uh, uh, Turks brood. Is dat nu per se Turks? Of is dat nu ook gewoon brood wat bij Nederland hoort? Zoals natuurlijk heel veel verschijnselen die wij als heel normaal zijn gaan beschouwen... als onderdeel van ons straatbeeld, wat gewoon bij het Nederlands straatbeeld horen. Het is niet meer iets van twee jaar geleden. Maar het is nu al 20, 25 tot 30 jaar geleden dat het uh, ingezet is. Dus het maakt nu deel uit van ons Nederlands verhaal. Dus je zou eigenlijk die internationale wereld veel beter moeten embedden... binnen het Nederlanderschap, waardoor je eigenlijk een beetje die discussie ontwijkt... en tegelijkertijd ook een klein trapje geeft van... Ja, wacht eens even, maar wat en wie claimt dan wat Nederlanderschap moet zijn dan? Aanvullend op mijn collega, die, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk, we zijn al een land wat heel erg open staat, met een, met een blik naar buiten toe, et cetera. Nou, als we dat dan zijn, en we maken het ook waar, dan ga je het ook terugzien in je straatbeeld. Dus dan krijgen we ook die variëteit en die verschillende werelden bij elkaar. En dat is dus Nederland, en dat claimen wij dan als Nederland. Dus we hoeven daar niet zoveel aan te
0: doen. Nee, het is er al. Het is er al. Het is er al. Nou, ik wil jullie danken voor dit uh, leuke en ook zeer interessante gesprek. En ik kijk uit naar uh, alle mooie projecten die um, nou of nog steeds in COVID er zullen zijn of post-COVID. Veel dank.
2: Hartstikke bedankt. Dag Gertje. veel
1: succes hè.
0: Dank voor het luisteren naar het derde en laatste deel van de podcastserie 50 jaar internationaal cultuurbeleid, waarin door mijn beide gasten nog maar eens het economische, maar nog meer het maatschappelijke belang van culturele uitwisseling werd onderstreept. Laten we hopen dat binnen niet al te lange tijd kunst en cultuur weer over de fysieke landsgrenzen mensen kan beroeren en samenbrengen. Dat verstrengeld erfgoed kan helpen om de zwarte bladzijden uit ons verleden om te zetten in toekomstige gelijkwaardige relaties. En dat na 21 maart een nieuwe regering wordt geïnstalleerd die het belang van internationaal cultuurbeleid uitdraagt.